0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Si vous aimez cette émission et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner sur Soundcloud et si vous êtes sur iPhone, de télécharger l'application Apple Podcast et de mettre 5 étoiles Merci d'avance, ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, j'ai choisi de mettre à l'honneur une passion commune que j'ai avec beaucoup d'entre vous, la lecture. Vous le savez, le livre est pour moi un merveilleux outil pour développer mes connaissances, c'est pourquoi je n'hésite jamais à partager un maximum de références avec vous dans chaque épisode. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre en lumière un nouveau phénomène, l'écriture et la lecture à l'ère du numérique. Parce que oui, Internet a changé notre manière de lire. De nouveaux styles littéraires sont nés et vous allez voir que le web offre de nouvelles opportunités aux apprentis écrivains qui se lancent dans l'aventure du digital. Dans la première partie, nous allons voir comment le livre a réussi à se moderniser et à faire sa place sur Internet. Puis, je recevrai mon invité, Valentin Descaires, un jeune étudiant passionné par la lecture et l'écriture qui en a même fait un projet hyper innovant. Du haut de ses 23 ans, il a un parcours déjà très inspirant et il nous réserve encore beaucoup de surprises. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes 5 meilleurs conseils pour lire plus, des techniques simples et efficaces qui vont vous aider à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Internet, c'est la parole libérée pour certains, l'ouverture à de nouvelles dérives pour d'autres. Une chose est sûre, avec les emails, SMS, tweets, messagerie instantanées, la manière de communiquer et d'écrire a changé. « J'aime les tweets parce qu'ils partent en silence, circulent en silence et arrivent en silence. Les tweets sont des chats », dit Bernard Pivot, journaliste et animateur télé. Grâce aux tweets, ces messages qui ne dépassent pas 140 signes, il a redécouvert le plaisir de faire court. Un nouveau style littéraire est né avec Internet, qui impose ses propres codes, parce qu'on n'écrit pas sur le web comme on écrirait pour un magazine papier. Nous l'avons vu dans un précédent épisode consacré à la Digital Detox. Nous sommes sans cesse sur nos écrans pour checker nos messages, nos notifications, nos réseaux sociaux, mais ils nous servent aussi à lire. On lit des articles, des e-books, des magazines. Les journaux papiers ont laissé place à Twitter et Facebook qui sont devenus les nouveaux médias d'information. Bref, le numérique a complètement changé notre façon de lire. Et vous Quelles sont vos habitudes sur Internet Quelles sont vos lectures quotidiennes comme chaque semaine, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. J'aimerais savoir si vous lisez souvent Non. Pourquoi
1: euh, Manque de temps ou pas envie.
2: Alors,
3: je lis pas beaucoup de livres, sauf dans le cadre des études. J'aimerais savoir si vous lisez souvent
4: Ah euh, Ouais, un peu. Euh Non. Euh Oui, je lis assez souvent. Et plus quand j'étais petit, maintenant j'ai moins l'occasion, mais oui, ça m'arrive. Oui.
0: Plutôt sur le web ou format papier
4: Plus papier maintenant. J'aime bien quand même euh, le papier
3: Bon, quasiment que du papier, oui, pas trop euh, en ligne. Est-ce que vous lisez souvent euh, Non, <rire> franchement, non. Pourquoi Je sais pas, je suis plus téléphone, euh, télé, des euh, trucs comme ça. Vous lisez quel genre de choses
4: Bah, des articles, des BD surtout après. Les livres où il n'y a pas d'image, euh, généralement ça m'intéresse un peu moins.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous aimeriez faire Lire
3: plus souvent Mais franchement, euh, j'aimerais bien. Mais je sais pas, j'arrive pas en fait. J'ai déjà acheté un livre pour essayer en fait, mais j'arrive pas. Et vous lisez
0: combien de fois par jour ou par semaine
3: euh, Tous les jours je pense.
4: Par jour, je lis pas tous les jours, mais par semaine on va dire, ça dépend des semaines, peut-être deux à trois fois par semaine.
1: Euh, par semaine, euh, en termes de pages, je dirais trois pages, quatre pages, je sais pas trop.
0: C'est quoi par exemple le dernier livre que vous avez lu et c'était quand Ça fait longtemps. Ça fait comment déjà Mamory, un truc comme ça Ouais, donc ça fait longtemps, franchement, je me rappelle même plus du de, nom. De... Le volume de contenu ne cesse d'augmenter sur Internet. Une multitude de choix nous est offert en un clic. J'aime bien la métaphore de Rachel Vanier, directrice de communication pour Station F, qui compare ce phénomène en disant « C'est comme si face à une rupture technologique majeure, on arrêtait de manger des gros gâteaux et on se contentait de manger des cupcakes. » Cela implique beaucoup de choses. Un gros gâteau n'a qu'un seul goût alors que les cupcakes ont plein de goûts différents. Ce n'est pas le même investissement en travail pour les pâtissiers, ni la même manière de distribuer les choses. Elle dit également que le web est devenu un éditeur universel. Et en effet, tout le monde a la possibilité aujourd'hui d'écrire des billets, des articles et de toucher directement des lecteurs. J'ai moi-même commencé à écrire des articles sur différents sujets il y a quelques années en créant mon propre blog et je continue jusqu'à maintenant à diversifier mes contenus. Conseil en communication, entrepreneuriat et lifestyle, ce qui me plaît dans le fait d'écrire sur le web, c'est cette possibilité de partager une expertise instantanément avec le monde entier. Je suis véritablement passionnée par la lecture et l'écriture qui font partie de mon quotidien. Je vais vous faire une petite confidence. J'adore les bibliothèques et l'atmosphère qu'on y trouve. Je pourrais y rester des heures. Mais j'aime aussi beaucoup Internet et toutes les opportunités que ça nous offre. L'avantage avec le web, c'est qu'on a le retour de nos lecteurs en temps réel qui peuvent laisser un message directement sous l'article. On partage la même passion pour la lecture. Laura s'est plongée dans cette industrie du livre 2.0 pour nous expliquer son évolution. Ça dure 3 minutes 30, c'est la
2: story.
1: Nos compatriotes veulent le changement.
2: Aujourd'hui, on va donc se pencher sur l'essor de la lecture à l'ère du numérique.
4: Il y a quelque chose qui me chiffonne.
2: L'avènement d'Internet et de nos compagnons à écran plat ont véritablement bouleversé l'accès à l'information, à nos façons d'apprendre et par conséquent à nos façons de lire. Faisons le point sur ces tendances 2.0. Le blogging, qu'est-ce que c'est a l'origine, cela impliquait un weblog personnel dans lequel une personne tenait une sorte de journal jour après jour. Bref, de weblog se popularise le terme blog. Depuis, les blogs strictement personnels ont plus ou moins disparu. On leur préfère les réseaux sociaux, mieux adaptés à cela. Autre support de lecture en plein essor, l'e-book, le livre numérique. En 1971, Michael Hart créait le projet Gutenberg, dont le but était de numériser une grande quantité de livres et de créer une bibliothèque en ligne libre d'accès. Le premier document numérisé la Déclaration d'indépendance des États-Unis, publiée un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. What's En 1986, la société Franklin met en ligne le premier dictionnaire consultable sur une machine de poche. Puis vient les années 90, Internet se démocratise. Apparaît finalement Amazon en 1995, la première grande librairie électronique qui connaît rapidement le succès et qui est toujours la référence aujourd'hui. Peu à peu, les livres numériques ont envahi notre quotidien. Un Français sur cinq a déjà lu un livre électronique. Ils préfèrent la tablette ou leur portable à l'ordinateur, Ils passent en moyenne une heure et font ça le plus souvent chez eux ou dans le métro. Ils permettent une grande accessibilité. Ils peuvent aussi faciliter l'accès à la culture dans les pays en développement. Au cours des dernières années, une forte croissance de livres numériques a eu lieu au Brésil et en Inde notamment, où a été commercialisée une liseuse à très très petit prix pour combattre l'illettrisme. Donc c'est quand même quelque chose c'est génial Voient également le jour des plateformes comme Coober, qui résument des livres non-fictionnels en une vingtaine de minutes. Plutôt pratique pour les étudiants, les chercheurs ou tout simplement les gens qui n'ont pas le temps de lire un livre de 500 pages. Mais ce n'est pas tout. Des communautés de conseils de lecture, en vidéo, se démocratisent et attirent les jeunes internautes. On les appelle les booktubers. Ils ont commencé à apparaître en France en 2012 et parlent de lecture qui cible plutôt les jeunes à travers leurs vidéos YouTube. Tout ça porte à croire que la lecture chez la jeunesse n'est pas en baisse. Une récente étude Ipsos pour le Centre National du Livre, montre que non, les jeunes qui passent leur vie devant un écran ne lisent pas forcément moins qu'avant Internet ils lisent juste différemment. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça n'empêche en aucun cas au livre papier traditionnel de prospérer. En France, 62% des personnes interrogées déclarent même avoir lu un livre imprimé il y a moins d'un mois.
3: Mais dis-moi pas que c'est pas vrai
2: Pour conclure, le numérique permet de rendre le livre accessible, pratique et plus moderne que jamais. Mais qu'il soit physique ou numérique, ce qui importe vraiment, c'est que le livre continue à nous captiver. Et sa disparition n'est fort heureusement pas prévue pour tout de suite. Et vous, êtes-vous plutôt papier ou êtes Prenez-vous encore le temps de lire un bon bouquin, que ce soit pendant votre trajet en métro, dans une quelconque salle d'attente ou sur le banc d'un parc Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour s'y remettre et que tout un tas d'options s'offre à vous.
4: Vous pouvez être fier de vous.
2: Finalement,
0: notre rapport à l'écriture et à la lecture évolue, sachant que le temps moyen d'attention sur internet est de 8 secondes. Oui, 8 secondes seulement. Les auteurs doivent donc s'adapter au format web, qui en l'occurrence est un format court. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'un texte au format court peut être de qualité Pourtant, le fait est que les gens lisent moins de romans traditionnels, mais ils lisent beaucoup plus grâce à leurs écrans. Jean-Claude Carrière, écrivain et scénariste, a dit « On n'a jamais autant lu, contrairement aux idées reçues. Partout, tout le temps. Dans la rue, dans les trains, dans le métro, dans l'avion, avec les tablettes. Ce n'est pas un frein pour l'activité cérébrale. Au contraire. » Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis une passionnée de lecture. Qu'il soit numérique ou papier, pour moi le livre est un véritable moyen de développer mes connaissances et de trouver l'inspiration pour devenir une meilleure version de moi-même. C'est donc en me baladant sur l'une de mes plateformes préférées, Medium, que j'ai découvert Valentin Deker, un jeune étudiant qui s'est lancé dans un projet hyper ambitieux. Écrire son premier livre à 23 ans. Et vous allez voir que son plan pour y arriver est très innovant. Il va nous partager son expérience dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. La lecture et l'écriture sont de véritables outils pour développer ses connaissances dans un domaine, mais aussi pour mieux se connaître soi-même. Dans cette seconde partie, je reçois Valentin Descaires, un jeune étudiant, rédacteur web et écrivain en herbe, qui multiplie les projets autour de sa passion pour les livres. Il va partager son expérience et nous expliquer de quelle manière la lecture et l'écriture ont un impact positif sur sa vie. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je partagerai avec vous mes 5 meilleurs conseils pour vous aider à lire plus et apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Du haut de ses 23 ans, ce jeune étudiant a déjà un parcours bien rempli. Passionné par l'univers startup et l'économie numérique, il termine un cursus orienté innovation, entrepreneuriat et business à Rennes, mais il mène une vie parallèle quand il n'est pas sur les bancs de l'école. Il troque ses manuels pour des livres où il puise son inspiration pour d'autres projets. Mais ça, vous allez bientôt le découvrir. En tant que rédacteur web, il écrit des articles sur Medium où il est suivi par des milliers de lecteurs et il en rédige aussi pour Million Startup et de Young Thinker. Indéniablement productif, il considère chaque jour comme une nouvelle opportunité d'apprendre, de s'ouvrir au monde, de donner le meilleur de lui-même et prend plaisir à partager ses découvertes dans des articles inspirants. Valentin Descaires, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
4: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors Valentin, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
4: euh, Alors moi, ce que, ce que je fais aujourd'hui, je l'ai commencé il y, a, il y a deux ans. Et euh, en école de commerce, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'amis à moi qui qui prenaient des voies par défaut sans savoir pourquoi ils, ils faisaient les choix et, et ils faisaient juste euh, ce qui était bien de faire et ce qu'on leur disait de faire, ce que l'école leur conseillait de faire, ce que leur famille leur conseillait de faire. Et, euh, et moi, je suis aussi un peu tombé là-dedans, donc j'ai fait des choix par défaut. Et à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, euh, mais non, ce pas pour moi et c'est pas du tout ce que je veux faire et c'est pas comme ça que je vois la vie. Et je voyais mes, mes, mes potes, euh, ils avaient pratiquement une vision défaitiste et, euh, et fataliste de la vie avant même d'avoir commencé. Et je me disais qu'il y avait forcément un autre moyen de faire les choses et de et de voir le monde et de voir sa carrière. Donc là, je me suis mis à, à, à faire une phase d'exploration, à chercher plein de trucs, à essayer de me connaître, de me découvrir. Et la lecture a été, euh, a été super importante pour moi. J'ai lu plein de livres inspirants, euh, beaucoup de non-fiction sur le développement personnel. Et euh, ça m'a permis de m'ouvrir un tout nouvel horizon où je voyais des personnes qui se posaient les mêmes questions que je me posais et qui, euh, et, et qui chaque jour, essayaient de, de devenir meilleur dans, dans ce qu'ils faisaient. Et donc c'est là que j'ai commencé à rentrer là-dedans, j'ai commencé à écrire progressivement sur Medium. Au début c'était vraiment sans ambition particulière, je voulais juste faire des résumés des livres que je lisais pour ne pas les oublier.
0: Justement, je... moi je vous ai découvert sur Medium, ouais. j'ai découvert beaucoup de vos textes d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire
4: Je, je m'étais fixé le défi de, livre... de lire un livre par semaine et, euh... et je me rendais compte que j'oubliais assez rapidement ce que je lisais, ce qui est « commun à tout le monde ?». Et, euh, et plutôt que de l'oublier et, et de gaspiller une ou deux semaines, je me suis dit que j'allais écrire des résumés de ces livres. Donc ça allait me forcer à faire une synthèse et à la, à la remettre sur papier concrètement. Et l'écriture, c'est un, un moyen de retenir ce que je lisais. Et, et justement,
0: et... qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans l'écriture de vos articles
4: euh, Moi, ce qui m'inspire, c'est ben, ce que vous, vous, vous dites souvent dans, votre, dans le podcast, c'est euh, devenir la meilleure version de soi-même. C'est mmh. comment est-ce qu'on fait pour chaque jour euh, en apprendre plus que la veille et chaque jour être un petit peu meilleur que la veille. Et c'est un peu la, la trame de fond qui a, pendant, qui a été dans mes articles pendant très longtemps, avec également la curiosité où j'avais en envie de tout apprendre et de découvrir plein de choses en même temps. Quoi. Et donc progressivement, je me suis mis à écrire de plus en plus régulièrement, de plus en plus assidûment. Et, et puis cet été, j'étais euh, en stage à Barcelone, dans mon ancien stage, et je me suis dit, ben, en fait j'écris déjà très régulièrement, donc pourquoi j'en n'en ferais pas un livre
0: votre plan pour arriver à écrire un livre en quelques mois, puisque la sortie est prévue pour décembre
4: Le 17 décembre, oui.
0: Alors c'est quoi votre plan
4: L'idée, c'était de faire des... Donc oui, je me suis dit que plutôt d'écrire un livre sur un horizon 6 mois, où euh, l'objectif est très euh, est peu appréhendable, c'est difficile à imaginer le, la, la charge de travail, je me suis dit que j'allais le découper en un article par semaine. Et mis bout à bout, ça allait faire 6 euh, mois d'articles et donc un livre complet. À la fin, il y a des retouches, il y a des modifications, je rajoute des interviews... Mais en fait, l'idée essentielle, c'était ça. Donc, et ça, c'est
0: votre plan, c'est votre technique pour pouvoir euh, aller jusqu'au bout du livre.
4: C'est ça. Donc, et là, si euh... on regarde
0: sur votre compte Medium, en réalité, on a déjà euh, voilà. les prémices du livre.
4: Voilà, tout à fait.
0: D'accord, c'est génial. Et, euh,
4: et je me suis dit que c'était aussi un très bon moyen d'obtenir des retours des lecteurs. Il y avait des, y avait des questions, des points où j'avais pas été clair, des points où, où j'aurais dû approfondir la question. Et, euh, et en le et en publiant d'abord sur Medium, bah, j'obtiens je, je, des retours que je n'aurais pas pu avoir autrement. Donc, tout ça à fait, me permet d'améliorer mes articles. Hein. C'est ça, oui.
0: Mais c'est quoi l'objectif euh, premier euh, de cette écriture, de, de votre premier livre
4: En fait, comme je l'ai dit, je vois beaucoup de gens qui choisissent des voies par défaut. Donc moi j'ai envie de leur dire que c'est possible de faire autrement et c'est possible de faire en fonction de, de nos aspirations et de ce qu'on aime. Mais, mais euh, ce que je dis dans le livre, c'est que la condition, c'est de devenir remarquable. Et devenir remarquable, ça veut dire, euh, ça, ça prend les deux sens du mot remarquable. cest à dire à la fois être très bon dans ce qu'on fait, et remarquable au sens, on sort de la masse et on fait quelque chose de différent. Donc il y a les deux aspects que j'essaie de pousser dans le livre et, euh, et donc j'explique un petit peu euh, qu'on devient remarquable en, en faisant ce que les gens ne font pas, ce, que, ce qui est rare et difficile parce que c'est ça qui a de la valeur. Ouais, c'est plus, plus un diplôme ou c'est plus euh, qui on est qui a de la valeur, mais c'est ce qu'on fait.
0: Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes assez jeune, hein, vous avez 23 ans et c'est vrai que les jeunes de votre âge, on les retrouve beaucoup sur YouTube. Hein. Ils font ouais. beaucoup plus de vidéos. Vous, vous avez choisi l'écriture. Pourquoi avoir, avoir fait ce choix d'écrire
4: euh, bah Déjà le choix de l'écriture, il est venu suite à la lecture que j'ai faite. La lecture ça m'a beaucoup, euh, beaucoup ouvert l'esprit par rapport à ça Et c'est marrant parce que Avant, euh, avant justement 2015 C'est vraiment l'année où je me suis mis à me mettre à fond Dans la lecture et l'écriture bah Je lisais pratiquement pas quoi J'ai fait une classe prépa où on me demandait de lire beaucoup de bouquins Et je les lisais pas du tout quoi Je faisais des résumés et puis je, je trichais un peu là dessus et, euh,
0: Parce que ça vous intéressait pas forcément c'est ça
4: Parce que je pense que j'étais pas assez mature pour aimer la lecture mmh. <rire> et, euh, et ce qui est marrant C'est que je vois beaucoup d'amis à moi On a l'impression d'avoir un retour à la lecture en fait où euh, le monde il va hyper vite, enfin, YouTube c'est du, du direct, c'est de l'instantané. La lecture permet, permet de prendre du recul un peu sur le monde et de réfléchir, et de, de se prendre un peu une, un temps à part, un temps hors du temps comme j'aime dire, pour juste réfléchir et, et suivre la pensée d'un auteur de A à Z, une pensée complexe qui est toujours intéressante à appréhender.
0: Et justement, est-ce que vous avez, vous, un auteur qui vous inspire euh, quelqu'un, que, que vous appréciez, que vous aimez euh, lire euh...
4: Oui, alors moi j'aime beaucoup euh, Ryan Holiday écrit oui. qui a écrit, euh... écrit
0: d'ailleurs euh... égoïste de ennemi oui, hein. on en a parlé lors du précédent podcast qui était euh... oui. ouais, d'accord ouais. sur l'ego à fait j'aime
4: beaucoup ce qu'il fait et, euh... et pareil c'est un, un type qui a, qui a quitté l'école très tôt et il a il est devenu directeur commercial de Ma... directeur marketing De american apparel la marque de vêtements et en fait euh, du jour au lendemain il a arrêté et, euh... et il s'est mis à écrire des livres et là il sort un livre par an et, euh, et je trouve que enfin, c'est super inspirant ce qu'il fait quoi. Il, se dit, euh, il se dit pas j'attends 10 ans pour faire un livre Il, se dit, ben, il genre, passe à l'action J'ai envie de faire un livre maintenant, je le fais maintenant Et, et, et il dit que dès qu'il a fini son bouquin bah, Il pense au suivant quoi. Un passe. peu
0: comme vous en fait, Alors, ouais, ça vous inspire pas mal dans et votre ça travail Ça m'inspire beaucoup hein. ouais. Ouais, ouais. Et c'est
4: un truc que je veux faire, c'est quand j'ai fini celui-là Je vais déjà commencer le, le deuxième quoi.
0: Alors sur votre descriptif, euh, votre petite <coughs> description Vous savez sur Medium, ouais. j'ai lu Vous aviez mis copywriting mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est exactement copywriting Ça veut dire quoi
4: euh, le copywriting, c'est l'art de convaincre avec les mots. C'est l'art de, de trouver la bonne formule, la bonne, euh, la bonne tournure de phrase pour pour réussir à convaincre l'interlocuteur. Donc souvent c'est dans un cadre marketing commercial euh, pour essayer de le de le pousser à à faire ce qu'on souhaite. Toi. Mais de manière euh, pas forcément euh, manipulatrice ou méchante, mais bienveillante.
0: D'accord. Très bien. Euh, alors, vous, vous avez choisi la plateforme Medium pour partager tous vos textes. Euh, moi, j'adore cette plateforme. Vraiment, j'y suis assez régulièrement. Euh, D'ailleurs, j'ai même commencé aussi à partager mes, mes articles de blog. Oui. Pourquoi avoir, avoir choisi Medium Pourquoi pas une autre plateforme
4: Alors, au début, c'était par hasard. Euh, comme je l'ai dit, je suis vraiment arrivé euh, à l'écriture par hasard. Et puis, au fur et à mesure, je suis vraiment tombée amoureuse de la plateforme. Je trouve qu'elle est vraiment géniale pour les créateurs. Et pour quelqu'un quelqu comme moi qui n'a pas envie de passer trop de temps... à à faire un site, à faire le design, à faire tout ce qu'il y a autour, qui prend beaucoup de temps et il y a plein de trucs à faire, c'est super intéressant, mais moi je veux vraiment me concentrer sur l'écriture. Et la plateforme, bah, elle nous offre juste un lieu où on peut écrire, où on peut toucher plein de monde, et avec un peu de chance, si l'article il est, il est bon et s'il est bien partagé, bah, il peut devenir viral euh, rapidement. Je le
0: disais dans la première partie de l'émission, l'écriture web a ses propres codes. Euh, on n'écrit pas de la même manière, par exemple, sur Internet que pour un magazine papier. Et euh, notamment, on a ce, ce, ce code de format court qu'on doit euh, obligatoirement... Euh, à voir. Est-ce que vous, vous avez des techniques d'écriture que vous utilisez pour vos propres articles et que vous mettez à chaque fois en place
4: Moi, je pense que c'est bien d'aller contre la norme et contre les tendances. Vous parlez d'un format court, justement, et je trouve que c'est intéressant de faire, justement, pas des formats courts mais d'aller sur des formats longs. Ce qui marche bien, c'est les, les articles qui sont... Euh, qui poussent à l'action, en fait. Et, euh, et, et qui sont concrets, qui, 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 euh, qui expliquent pas des banalités ou des généralités que tout le monde pourrait euh, expliquer mais qui, qui explique concrètement comment, comment faire, faire ceci ou cela. Et l'autre chose qui marche bien, c'est aussi un peu ce que je disais avant, c'est des articles qui vont à contre-courant, de, des opinions populaires ou des, ou des choses communément admises. Par exemple, moi j'avais fait un article sur euh, les routines et, puis, euh, et les habitudes, et, euh, et souvent, quand on lit les, les livres américains, bah, ils nous disent qu'il faut nous lever à 5h du matin. Oui, hein.
0: comme le Miracle Morning. Voilà.
4: Et moi, j'ai fait un article où j'avais pris un peu le contre-pied en disant, bah, en fait, ça ne sert à rien de se lever à 5h du matin. Si toi, tu pas ça, bah, tu n'arriveras jamais. Ça sera contre-productif. vaut mieux trouver quelque chose qui te correspond et que tu aimes et qui correspond à, à tes qualités, tes faiblesses qui te sont propres plutôt que d'essayer de copier-coller quelque chose... Euh, de quelqu'un d'autre. Et ajouteur.
0: finalement, grâce à Medium, vous tissez une relation assez particulière avec vos lecteurs, peut-être même plus rapidement, et quelque chose d'assez spécial euh, par rapport à un écrivain lambda qui va publier son livre et qui va pas forcément parler avec tous les lecteurs, euh, forcément.
4: C'est ce que j'essaye de faire, ouais. et en plus, euh, moi dans mon cas, pour un premier livre, j'ai 23 ans, j'ai rien fait avant, personne ne me connaît, s'il avait si juste sorti un livre comme ça sur Amazon en disant, ben, j'ai fait un livre, personne ne l'aurait acheté, ou ouais. très peu de monde à part mes amis. Ouais. Là, en, en publiant pratiquement tout son Medium et en écrivant très régulièrement, bah les gens Déjà commencent à voir un petit peu qui je suis Ils voient le travail que je fais Ils voient les, ils voient les articles que j'écris, ils voient les thèmes que j'aborde Et donc ils peuvent se dire Ok je pense que ça peut me plaire ou ça peut pas me plaire Et après s'ils si veulent aller plus loin bah Ils savent qu'il y a un livre et, et c'est un moyen pour moi de. Ouais, c'est
0: une bonne stratégie ouais. Euh, alors pour, lire, euh, pour écrire, pardon. effectivement il faut lire beaucoup D'ailleurs c'est ce qui vous a donné vous envie de vous lancer dans l'écriture Et dans vos articles vous citez énormément de références littéraires mmh. Parce que vous lisez beaucoup, ouais. vous êtes lancé un challenge ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
4: Oui, alors il y, hum, y a deux ans, bah, tout a commencé par un challenge que je me suis lancé Donc c'était de lire un livre par semaine
0: Un livre par semaine
4: C'est ça, bah, ça paraît, assez, ça, ça paraît euh, beaucoup comme ça Mais au final ça ne l'est pas tellement Si on se dit qu'on lit euh, 30 minutes à une heure par jour au final, euh, si on est régulé sur les 7 jours de la semaine, ça nous fait 7 heures de lecture et, et, et on, on finit un livre. Quoi. Ah,
0: donc avec 30 minutes par jour, euh, nous aussi on peut se lancer euh, ce défi 30 minutes à une
4: heure par jour, ouais, c'est largement possible. Et au final, euh, on se rend compte qu'on les trouve assez facilement. On prend des temps dans les transports, on prend des temps... Euh des, des, des temps un peu morts dans la journée où on se rend compte qu'on ne fait rien, on est juste sur notre téléphone, on attend sans rien faire. On se dit bah, plutôt, que, plutôt que de rien faire, je vais ouvrir un bouquin et me forcer à lire. Au début c'est très difficile parce que quand on n'a pas l'habitude de lire, ça demande un effort qui est assez compliqué et rester concentré c'est quelque chose de, de très compliqué. Mais, euh, mais je pense que c'est un muscle qui se développe et au début il faut pousser. C'est comme, comme quand on va faire de la musculation, il faut pousser au début pour, pour que ça vienne et après c'est de plus en plus naturel. Et là, aujourd'hui, bah, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré mentalement où je sais que si je ne lis pas dans la journée, je ne suis pas bien dans le soir. Quoi. Ah oui, Donc, il sûr. faut que j'aie lu ma, ma demi-heure ou mon heure dans la journée pour que, pour que je me sente bien. Et c'est quelque chose de, de naturel, en fait.
0: Alors, quelles sont les thématiques qui vous intéressent, vous, dans vos lectures
4: euh, Moi, il y a l'univers des startups que je trouve assez fascinant et, et, euh, et je trouve hyper intéressant. Il y, y a des choses incroyables qui se font là-dedans. Et l'autre chose dans cet univers, c'est que les gens qui composent l'univers sont, sont tous... Très fascinant et, et on se goûte pour devenir meilleur tous les jours.
0: Il me semble en plus que vous donnez des notes euh, à vos lectures. Ouais. Alors je crois que vous avez donné 6,5 à la biographie euh, de Léonard de Vinci, c'est ouais, ça Ouais, je
4: m'en souviens plus trop, mais oui, je donne des notes. Ouais.
0: Et 9 à Dale Carnegie, commence à faire Allez. des amis ouais. Entre parenthèses, Dale Carnegie, pour moi, c'est un de mes auteurs préférés. Ouais. Hein. Vraiment, euh, notamment ce titre. Alors pour vous, on en apprend beaucoup plus en lisant Dale Carnegie qu'en lisant la biographie euh, de Léonard de Vinci
4: euh, en fait quand j'avais fait les notes j'avais fait deux critères J'avais fait un critère euh, divertissement Et un critère euh, est-ce que j'apprends des choses en lisant D'accord. En lisant De Vinci ben, on n'apprend pas forcément des choses On se divertit beaucoup mais on, on apprend peu Alors qu'en lisant Carnegie le livre est à la fois divertissant Et à la fois euh, hyper intéressant et instructif
0: Il y a et beaucoup euh, d'enseignements qu'on peut mettre en pratique dans notre vie ouais. C'est ce, ce côté là qui vous avait plu
4: C'est ce côté là qui m'intéresse Et, et c'est pour ça que je lis pas trop de fiction Parce que euh, parce que moi, j'aime plus le côté, euh, je veux apprendre des choses et, euh, des, et, et, et voir des pensées euh, qui me permettent de devenir meilleur dans ce que je fais. Quoi.
0: Donc pour rappel, hein, le livre d'Alé Carnegie, c'est Comment se faire des amis. Ouais. On va laisser la référence sur le site du Manel Show, comme d'habitude, ouais. euh, qu'il qu faut absolument lire.
4: Mais c'est marrant parce que le titre, quand j'en parle autour de moi, le titre fait toujours un peu peur. Et, et puis dit, la couverture mais, aussi. Hein. On se dit, mais c'est quoi ce livre quoi. Ouais. Alors que quand on le lit, c'est des... C'est des petites choses qui paraissent euh, évidentes et euh, des, du bon sens, mais que naturellement, on ne fait pas. Tout à et euh, et c'est super ça, bien très de très les fort. rappeler. quoi. C'est mmh. très fort. Ouais.
0: Alors, euh, Vous en êtes où maintenant dans votre challenge Vous avez lu combien de livres à peu près euh, jusqu'à maintenant
4: Là, en deux ans, je dirais 60-70.
0: Ah d'accord, 60-70. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de lire autant À vous personnellement
4: euh, Je trouve que depuis que je lis, j'ai eu beaucoup de bienfaits, je trouve que je me suis énormément ouvert l'esprit euh, avant je, je pouvais avoir des raisonnements ou des, ou des opinions fermées sur certains sujets, la lecture m'a totalement ouvert et m'a totalement euh, changé là-dessus et l'autre aspect que je retiens de mes lectures c'est que ça m'a rendu beaucoup plus humble dans, dans mon approche de la vie et dans mon approche de qui j'étais et des autres parce que, quand, notamment quand on lit les biographies, on se rend compte que toutes les plus grandes personnes, que ce soit Einstein, De Vinci, euh, tous les plus grands, ils étaient tous super humbles par rapport à leur art et par rapport à ce qu'ils faisaient. Et donc là, tu te dis, ben, là, on se dit, comment est-ce que nous, à 23 ans ou 24 ans, on pourrait se permettre de ne pas l'être et d'être arrogant et de, et, de et, et de tout savoir sur tout Alors que quand on voit Einstein qui dit que, que ce qu'il ce qu connaît, c'est juste une poussière de l'univers, ouais, ça, ça, ouais. ça relativise beaucoup de choses et, et on se remet un peu en question, ouais.
0: Donc j'imagine que ça demande beaucoup de temps, une organisation quand même pour écrire des articles, sachant qu'à côté, vous êtes étudiant, ouais. vous suivez des études de commerce à Rennes. Ouais, ouais. Comment vous faites pour trouver le temps d'écrire
4: Au début, c'était un effort où, où je me disais « Ok, il faut que j'écrive. » Et maintenant, c'est devenu quelque chose de, de, de très naturel. Et euh, en fait, en rentrant le soir après mes cours, la seule chose à laquelle je pense, c'est pratiquement juste d'écrire. Et euh, juste de faire mon plan de l'article de la semaine, de, de le mettre sur papier et de faire la correction. Quoi. Et ce c'est plus du tout un effort. Et, euh, et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se dire, je ne fais pas euh, 15 heures par, par jour ou 80 euh, ou heures par semaine. C'est juste euh, une ou deux heures par jour qui, accumulées, sur l'année, ça fait énormément d'heures.
0: En fait, c'est le fait d'être régulier ouais, qui Je pense que des la résultats. clé, c'est vraiment
4: la régularité. C'est être régulier et toujours faire un petit morceau. Et ces petits morceaux, à la fin de l'année, accumulés, ils font quelque chose de, de grand.
0: Donc, il n'y a pas un jour où vous ne lisez pas ou où vous n'écrivez pas non, y a non, non. Tous les jours, même le week-end, ouais, pendant ouais, ouais. les vacances aussi Oui, tout le temps. Ah oui, et en
4: fait, il, il limite les vacances, j'ai hâte qu'elles arrivent pour pouvoir écrire. Quoi. Parce que c'est vraiment le truc qui me passionne et qui me tient à cœur.
0: Vous allez parler de quoi exactement dans votre livre
4: Alors moi, dans mon livre, le, le titre du livre, c'est « Comment devenir remarquable à l'ère du numérique euh, ». La première chose que je veux expliquer, c'est déjà que, comme je le disais avant, euh, il est possible de faire en fonction de ses aspirations. Malgré, euh, malgré toute, la, toute la pression sociale, ce que nous dit l'école, ce que nous dit nos parents, il est possible de faire autrement, il est possible de faire différemment, il est possible de faire ce qu'on aime dans la vie, mais, mais, euh, mais il y a une condition, c'est de devenir remarquable à ce qu'on fait, donc c'est de devenir à la fois bon dans ce qu'on fait et sortir de la masse pour pouvoir, euh, pour pouvoir attirer les gens à soi en fait.
0: Et du coup vous allez donner des vrais conseils, des tips pour justement essayer de devenir remarquable
4: Oui, alors euh, donc pour ça donc, moi, je, moi je parle de ça donc, euh, ce, sur la base de, de l'étude que j'ai faite de personnes remarquables et de leur succès, mais j'ai aussi fait le pari d'interviewer quatre personnes que je trouve remarquables aujourd'hui euh, et qui symbolisent bien le le, le processus que je, veux écrire dans, que je veux décrire dans le livre et des, des, des choix, des choix qu'ils qu ont pris qui étaient gagnants et au fur et à mesure, plein de petites briques qui sont accumulées et qui ont fait une grosse montagne à la fin et qui font qu'aujourd'hui, ils sont remarquables.
0: C'est ce que je dis à chaque fois, c'est commencer petit mais voir grand.
4: Exactement. donc Tout, ouais, est,
0: possible tout en, est possible en ayant cette mentalité. Ouais. Euh, à l'ère de la vidéo, paradoxalement, on parle de plus en plus de livres. Il y a ouais. même sur YouTube les booktubers, euh, il y a des plateformes aujourd'hui comme Cooper, par exemple qui ouais. proposent des résumés de livres. Euh, à votre avis, pourquoi est-ce que le livre revient comme ça euh, à la mode
4: mais je pense que dans... aujourd'hui, tout va, tout va beaucoup plus vite et, euh, et on ne prend plus le temps de se poser, de réfléchir sur un sujet, on ne prend plus le temps, de... on prend plus le temps fait pour soi. Et le livre, c'est un peu une, une, une parenthèse que... où on prend du recul sur tous les événements et on, et on, on, on décompose juste la pensée complexe d'un auteur de A à Z. Et, euh, et je trouve que ça fait du bien de juste se poser, d'être déconnecté, de... Et de juste avoir un, un bouquin un papier, parce que moi je suis très attaché au papier, je ne lis pas sur Kindle ou sur... Euh... Ah d'accord,
0: vous ne lisez ouais. pas sur... J'achète vraiment mon bouquin,
4: je le garde chez moi, je prends des notes.
0: Vous devez avoir une super grande bibliothèque.
4: Oui, c'est un truc que j'aimerais bien avoir à terme, une énorme, énorme bibliothèque.
0: Mais les, les jeunes de votre âge, dans votre, dans votre entourage qui ont 23 ans comme vous, est-ce qu'ils font pareil Ils lisent plus Ou est-ce qu'ils sont plus branchés vidéo
4: non, ils, ils lisent pas trop, même si moi j'essaie de les encourager en leur disant bah « Tiens, lis, lis ce livre, il est, il est, il est vraiment bien ». Mais, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui reste encore assez, assez marginal et, et, et on, on lit de moins en moins c'est dommage. Mais après, c'est vrai que d'autres contenus et d'autres formats comme la vidéo apportent un contenu similaire au livre, <coughs> un contenu similaire au livre euh, de manière plus interactive, plus sympa, plus fun de regarder. Quoi. Le livre, il faut quand même prendre 10 heures à, pour, pour à, à aller de A à Z. La vidéo, bah, en une demi-heure... Euh, on peut résumer la théorie de l'auteur et comprendre ce qu'il a voulu dire. Quoi.
0: Mais entre le livre et la vidéo, il y a aussi l'article ce que je trouve hyper ouais. intéressant, justement, ouais. c'est que les gens euh, on dit qu'ils ne lisent pas forcément plus, euh, mais il y a des études qui prouvent le contraire. C'est que finalement, on lit plus, c'est juste qu'on lit différemment. Ouais. On lit des articles comme ce que vous euh, partagez sur Medium ouais. parce que c'est des formats plus courts, ouais. donc plus accessibles. On a trois minutes dans le métro, tac, on va prendre son téléphone, on va lire.
4: Oui, le format article est sympa parce que tout le monde ne veut pas prendre le temps de, de se mettre dix heures par semaine à lire un livre. Donc, Le format, le format article, il permet de... Euh, au final, quand on lit plein d'articles bout à bout, ça, on, on lit un livre donc, plutôt que, plutôt que de se dire, je vais lire 10 heures par semaine, ça paraît un, un, un objectif quand même assez gros au début. L'article, le, le format article, le format court est plus C'est une bonne alternative finalement. Voilà, ouais.
0: oui. Valentin, oui. où vous vous voyez dans 15 ans Alors, si on fait le calcul, vous aurez ouais. euh, 38 ans, c'est ça C'est ça. Euh,
4: dans 15 ans, c'est une vaste question. Je me la pose souvent en fait, mais je ne sais, je sais pas du tout y répondre. Je pense qu'aujourd'hui, euh, j'aimerais bien être un. Être un auteur à succès et pouvoir vivre de, de ce que je fais et, et, juste, euh, et juste faire ce que j'aime. Donc, euh, donc, si je devais choisir une chose, ce serait de vivre de mon écriture.
0: Alors, « Comment devenir remarquable ?» C'est le titre de votre prochain livre, ça. votre premier livre, ouais. qui sera disponible sur Internet et aussi en version papier, c'est bien ça
4: Oui, papier, oui. Est-ce
0: que vous avez un éditeur
4: Alors moi, j'ai fait le choix de le mettre en... Je lauto sur Amazon. Donc, Amazon a euh, une fonctionnalité qui s'appelle « Amazon KDP ». Qui permet d'imprimer à la demande. Donc, dès qu'il y a une commande, le livre sera imprimé, il sera expédié. Donc, euh... donc pour moi, c'est une solution qui ne me coûte rien. C'est gratuit. gratuit ouais. Ils prennent juste une commission sur le prix du livre, comme n'importe quel éditeur. C'est génial. Donc, euh, c'est donc génial parce que pour moi, c'est vraiment. Euh...
0: Enfin, c'est génial. Pour nous, oui, mais pas pour les éditeurs.
4: Oui, pas pour les éditeurs. <rire> mais après, je pense que j'aurais pu chercher un éditeur, mais j'aurais passé beaucoup de temps. Je ne sais, sais pas si tu n'aurais trouvé un sur ouais. le, la thématique sur laquelle je veux écrire. Ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et, euh, et je préférais me concentrer juste sur l'écriture, essayer de faire le meilleur livre possible. Et si ça marche, bah, tant mieux. Et après, je pourrais trouver une meilleure édition pour le deuxième. Ou euh...
0: Alors nous, dans cette émission Le Manel Show, ce qu'on ouais. veut, c'est apporter des actions concrètes aux gens, partager avec eux des vrais conseils concrets qu'ils peuvent mettre en place rapidement. Pour finir, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez nous dire, vous, quels sont vos trois conseils pour se lancer dans l'écriture d'articles de blog ou pourquoi pas l'écriture d'un livre oui. selon vous, quels sont les trois euh, meilleurs conseils à mettre en place pour y arriver
4: Moi, je dirais qu'en un, il ne faut pas trop théoriser la chose. Commencer à appréhender l'écriture, à appréhender comment je structure mes idées, quels thèmes j'aime quel thème bien. Euh, donc, je pense qu'il y a une première phase où, où on explore un peu le, le domaine de l'écriture, où on écrit juste de manière euh, Ça permet de relâcher un peu la pression aussi. Voilà. Hein. Euh, moi, l'autre conseil que, que je donne, une fois cette phase passée, c'est d'être régulier dans ce qu'on fait. Oui. Moi sur Medium, si je reviens sur justement mon nombre de followers, il a vraiment commencé à, à augmenter quand j'étais très régulier. Quand je me suis dit maintenant, je, je publie un article par semaine, là j'ai vraiment vu une hausse rapide de mes followers. Euh, même si c'est pas forcément une, un chiffre qui est très pertinent à suivre, mais c'est une indication comme une autre. Et, et l'autre, l'autre que je dirais, c'est de le pub... c'est de le mettre en ligne en fait. C'est pas de le garder pour soi et c'est de le mettre en ligne sur Medium. le partager. Medium c'est un bon compromis parce que on a juste à écrire notre seul focus c'est juste l'écriture on n'a on a, on a rien à faire autour on le partage, on voit ce que les gens disent on récupère des retours et on s'améliore comme ça au fur et à mesure et on devient meilleur comme ça
0: Merci beaucoup Valentin, ce sont des très Merci bons conseils vous. alors j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview ouais. je pose des questions, une série de questions rafales, le but c'est de répondre le plus spontanément possible okay. pour essayer de mieux vous connaître, ça dure une minute trente est-ce que vous êtes prêt Ok c'est parti. parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
4: Je vais sur Instagram
0: quelle est la personne que vous admirez le plus Elon Musk. Quel est le premier livre que vous avez lu
4: La biographie de De Vinci.
0: Quel a été le plus ennuyeux
4: oh, Ça, je sais pas. Euh, la guerre des Gaules.
0: Quelle est votre plus grande peur
4: euh, C'est la, la, la peur du regret.
0: Quel métier vous rêviez de faire en étant enfant
4: Président de la République.
0: Quel animal vous représente le mieux Le renard. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite
4: euh... Elon Musk, mais j'aime bien Tim Urban.
0: Quel livre offririez-vous en premier
4: Alors c'est So Good, They Can't Ignore You.
0: Où aimez-vous aller pour vous ressourcer
4: Chez moi, en Alsace.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré Seven. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
4: Euh. Je suis pas assez rigoureux, je suis pas une habitude.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
4: je pense qu'on peut tous faire ce qu'on veut dans la vie.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
4: Les gens qui, peuvent, qui pensent qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie.
0: Quel sera le sujet de votre prochain article
4: Aucune idée. <rire>
0: Quel est votre plus grand regret
4: Je n'ai pas encore de grand regret.
0: Et quelle est votre plus grande fierté
4: Le livre qui va sortir là.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
4: Les tâches administratives.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
4: Je suis fiable.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
4: Je suis pas rigoureux.
0: Quelle est votre citation préférée Quelle est celle que vous avez lue dernièrement, peut-être
4: euh, C'est L'avenir appartient à ceux qui développent le plus de compétences et les alliés la créativité.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
4: Je vais sur Instagram.
0: <rire> alors, alors, Valentin, on rêve de devenir président de la République. Je rêvais. Rêvais C'est plus, plus le cas Non, c'est plus le cas. Ah d'accord, donc Emmanuel Macron, ça va, il a pas à s'inquiéter pour l'instant. Il, il
4: a pas de soucis à se faire pour l'instant.
0: <rire> Merci en tout cas, Valentin, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Valentin Descaires, ouais. c'est ça, hein est ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver
4: Alors sur Twitter, Medium et, euh, et Amazon le 17 décembre.
0: Alors Twitter, Valentin C'est ça. D-E-C-K-E-R, -E -E ouais. sur Medium, Medium bien pareil, sûr, of ouais. course. Surtout Medium. Moi, je recommande vraiment d'aller suivre Valentin sur Medium parce que j'adore vraiment ce que vous faites. Super article, toujours très inspirant et très, très bien écrit. Donc Twitter, Medium et
4: Et, euh, et Amazon le 17 Amazon décembre, le
0: 17 décembre bien sûr. Merci Valentin, Merci je vous, à vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, vous aussi. Je vais accueillir nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager leur découverte de la semaine. Restez avec moi Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Quel est le dernier livre que vous avez lu les bienfaits de la lecture sont multiples. Ça stimule le cerveau, ça diminue le stress, ça nous aide à acquérir de nouvelles connaissances et ça développe même notre imagination. Bref, vous l'aurez compris, la lecture est une habitude que vous devez mettre en place dans votre vie. Pour vous aider, je vais partager mes meilleurs conseils pour y arriver. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Sofiane Salut Manel Comment ça va aujourd'hui Bien, bien. Tu ne me demandes pas comment je vais Non. D'accord, <rire> c'est très bizarre, hein, ça commence très bien. Alors Sofiane, toi tu vas nous expliquer comment avoir le permis de conduire sans aller forcément à l'auto-école ou presque
1: Exactement, d'abord je tiens à m'excuser parce qu'on a, a eu beaucoup de retours sur euh, Studi, on s'est trompé sur le nom de l'application.
0: Effectivement, l'épisode dernier tu parlais de Studi alors que tu l'as appelé en Studi. Studi.
1: Ouais, excusez-moi, j'ai pas un niveau d'anglais, c'est fort. Je m'excuse auprès Soit de... Soyez rassurés, on a,
0: on a rectifié le tir, on a mis les bonnes références sur le site internet, donc il n'y a pas de souci. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu oui. vas nous parler
1: de... Oui, en fait, je vais vous parler d'une chose dont on n'arrête pas de me saouler, en fait, euh, qui est le permis de conduire. Je, je ne l'ai pas euh, aujourd'hui. Et euh, je l'ai découvert d'une manière différente. J'ai découvert qu'on peut le passer virtuellement avec Ornicar, qui est une des premières auto-écoles en ligne. Ah, c'est vrai ouais. Mais
0: comment ça fonctionne
1: alors c'est une start-up qui a été lancée en 2015 à Nantes et qui permet de se préparer en fait aux examens du code de la route afin d'obtenir son permis de conduire. Jusque là rien d'original. Et à une différence, c'est Cornicar casse vraiment les prix pour les rendre beaucoup plus abordables. Tiens j'ai une question pour toi Manel. Mais dis-moi. Tu as payé combien ton permis de conduire
0: Oula, alors moi ça fait très très longtemps que j'ai mon permis et je ne l'ai pas payé, c'est mon papa qui me l'avait offert à l'époque.
1: Pas enquêté pour savoir, non.
0: Non, non, c'était un cadeau, donc. Mais je crois qu'il l'avait quand même payé assez cher. Hein.
1: D'accord, et eh ben en tout cas, aujourd'hui, Henrikard propose une formation au code de la route pour tiens-toi bien sur, ton, sur ta chaise à 29,90€.
0: Non, 29,90€
1: Je te jure, c'est dix fois moins cher que le prix du marché. Mais pour la conduite, Ornicar a tout prévu, parce qu'en fait, elle a un réseau de moniteurs, à peu près une centaine, qui, qui sont présents partout en France, et qui travaillent justement avec les, les clients d'Ornicar, euh, afin de les accompagner et leur donner des cours de conduite.
0: Mais comme c'est en ligne, comment on fait pour se préparer à l'examen de l'auto-école
1: En fait, avec la formule à 29,90€, tu as un cours virtuel de 1600 questions, qui peuvent être bouclées selon ton rythme, et si on est efficace, on peut justement obtenir son code au bout d'un mois. Idéal donc pour les personnes qui ont un emploi du temps très chargé et qui veulent rentabiliser leur temps d'apprentissage. Yornicar, c'est surtout très pédagogique, puisque par exemple, on peut bloquer sur une question, sur un point particulier du code. Il n'y a qu'à cliquer sur le bouton sur le site internet Je n'ai pas compris et on obtient une réponse détaillée d'un moniteur diplômé sous 24 heures.
0: Donc on a un moniteur qui peut nous prendre en charge directement.
1: Exactement, il répond à nos questions. Par exemple, moi je comprends pas. Là, je suis dans un rond-point, situation on est dans un rond-point. Je comprends pas euh, le, le sens des priorités. Bah je vais poser ma question. Je, je n'ai pas compris. Il va m'expliquer euh, par un, sous forme de réponse, tout simplement écrite, euh, comment il faut il faut réfléchir, comment il faut répondre, tout simplement. C'est vraiment une solution alternative pour ceux qui n'ont pas le temps et tout simplement à la flemme comme moi de se réveiller un samedi matin et de se dire tiens je dois aller à l'auto école pour me taper une séance de code après surtout après une semaine une, une longue semaine de cours ou de travail à titre personnel bah j'ai découvert ça après donc du coup je me suis fait un peu euh, arnaquer parce que je voulais à la base quelque chose qui puisse me permettre avec mon emploi du temps de pouvoir suivre des cours donc je suis dans une autre école classique mais ah t'es en train coup, de passer ton permis là ouais j'ai commencé et du coup je me suis dit bah franchement ouais. j'ai des regrets là je me dis Oh, Peut-être serait intéressant. Oh, la loose. Ouais, je suis un gros loser.
0: <rire> <fait>. <rire> mais non, je plaisante. Hein. C'est pour appuyer bien comme il faut. Ouais.
1: Et Du coup, euh, et du coup, je peux vous dire, donc je le regrette vraiment, mais euh, et surtout la possibilité, quand on est dans un apprentissage virtuel, de pouvoir le préparer où on veut, donc dans le métro, quand tu es en vacances, quand tu es en week-end. Euh, sans pouvoir te déplacer.
0: En tout cas, nous, on va partager euh, cette solution très intéressante, comme tu dis, directement sur le site du manelshow.com. Alors, épelle nous Ornikar. Mais je veux que cette fois-ci, tu donnes <rire> le bon, les, les bonnes orthographes pour ce mot. Hein.
1: Alors, c'est O-R-N-I-K-A-R. Ok, Ornikar.com. Site internet, vous tapez ça sur Google, vous trouvez ça, c'est le premier lien.
0: Premier lien, voilà. Euh, on vous invite à aller voir et puis bah, si, vous êtes dans le... si vous avez pour projet de passer votre permis de conduire, allez quand même jeter un petit coup d'œil. Faites votre budget, budgétisez la chose. Si ça revient moins cher et que ça vous arrange, pourquoi Why pas not Why not, Why not En tout cas, bon courage pour ton permis de conduire. Merci, Comme ça, tu pourras venir en voiture les prochaines fois.
1: Voilà, bah, je, sans problème.
0: <rire> Merci Sofiane. Je t'en prie. Salut Juliette. Salut. Comment ça va aujourd'hui bah, J'ai envie de te dire que ça va. Ah, j'ai envie pour de te le dire. J'espère que ça, fois, ça va. Les humeurs de Juliette. Alors.
1: Bientôt dans les bacs.
0: Alors toi, Juliette, tu es notre chroniqueuse web. Chaque semaine, tu nous parles d'une vidéo qui a attiré ton attention. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Mais j'ai envie de vous demander si vous pensez que ramasser ces déchets peut être quelque chose d'amusant, selon vous.
1: Oui. Ouais, première. Je abord, le fais souvent. Ouais. Amusant. Oui. oui. Amusant et ludique. <rire> oh, D'accord ouais.
3: bon, Moi personnellement je n'explose pas de, de joie quand je dois sortir les poubelles Mais peut-être que je vais réussir à faire changer euh, la vie des gens qui sont comme moi Et qui n'ont pas cette vague de joie absolue euh, quand il s'agit de ce problème Et donc pour ça je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Jeff Krishner Et qui a décidé de lui faire quelque chose d'utile pour nettoyer la planète Alors tout a commencé quand il se baladait en forêt avec ses enfants Et sa fille lui montre dans un ruisseau un bac à litière pour chat Et lui dit euh, Papa ça va pas là D'accord donc ça c'est la <rire> Voilà, magnifique imitation d'une enfant de 4 ans. J'attends les Césars. Mais en fait, euh, il a réalisé qu'elle avait absolument raison, qu'aucun détritus n'a sa place dans une rivière. Et sur ce, il a lancé l'hashtag « litterati » sur Instagram. C'est euh, le « litter » qui veut dire « litière » en anglais. Et il prend une photo d'un mégot de cigarette abandonné sur un trottoir. Et à la fin de la journée, il s'est rendu compte que d'une part, les déchets deviennent en quelque sorte artistiques et accessibles. Et euh, aujourd'hui les détritus ont tendance à se fondre dans le paysage, on ne les voit plus en tout cas quand on vit en ville Et en les prenant en photo, et ben justement, on va les remettre au premier plan Et les photos sont vraiment sympas, euh, je vous conseille d'aller les voir sur Instagram C'est assez étonnant parce qu'on ne se dit pas forcément qu'un gobelet de McDo peut avoir une, une fibre artistique en soi Alors c'est quoi et sur Instagram euh, C'est Literati litter Literati, ok, voilà. ouais, on ira voir ça Et en fait euh, il a commencé à en parler autour de lui, les gens se sont prêtés au jeu et un jour, il a reçu une photo qui venait de Chine et c'est là que c'est créé une nouvelle communauté à, à travers le monde. Et euh, aujourd'hui, en fait, il est plus sur Instagram, il a créé une application qui demande aux utilisateurs d'identifier, de photographier et de géolocaliser des détritus avant de les jeter. L'appli est disponible sur iOS et Android si vous voulez aller euh, si vous voulez aller voir. Elle est assez ludique, elle est assez rigolote, c'est un peu comme un jeu parce que en fait, quand on atteint un certain record comme on va dire 100 détritus téléchargés en une journée, on reçoit des récompenses virtuelles ou euh, des petits messages de félicitations et l'application a maintenant une base d'environ 20 000 utilisateurs alors le record va être assez dur à battre il est détenu par un utilisateur aux Pays-Bas qui a déjà collecté plus de 35 000 déchets à lui seul alors pour plus de détails je vous conseille d'aller voir la vidéo du créateur donc je rappelle il s'appelle Jeff Kirchner et l'application s'appelle Literati c'est L-I-T-E-R-A-T-I simplement. Mais toi tu es sûr de ça, de l'orthographe hein. Ah oui, oui moi je suis sûre, je ne fais jamais de faute d'orthographe. <rire> et donc bien sûr on vous mettra la, la vidéo sur la page euh, du Manal Show, parce qu'on est gentil. <rire> bien sûr, on partage toujours toutes les références je vous incite
0: vraiment à aller regarder cette vidéo moi-même je vais le faire, et pourquoi pas nous y mettre aussi, enfin, ouais. moi j'adore les réseaux sociaux donc mmh. je me dis, bah, pourquoi pas, si c'est fun si c'est ludique, je suis sûre que je vais avoir plein de followers et plein
3: de likes. Moi je suis sûre aussi Pour des déchets, <rire> pour des déchets bah, non mais justement va, pour voir une bonne les cause. Photos, va voir les photos sur internet nous sur ne cherche matériel, pas C'est non non, non c'est bah, vraiment souvent, euh, hein. les photos sont hyper belles
0: ouais ça m'intéresse justement voilà le ouais. côté créatif <rire> et puis attends franchement il faut quand même qu'on fasse du bien à, à nous à notre planète ouais. bah ouais
1: t'es pas convaincu non bah, non mais la manière dont tu le dis oui, oui. <rire>
0: Voici, bah, si, ah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous dites-le nous sur le Facebook du Manel Show. Ouais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre quotidien, justement, pour avoir un meilleur environnement autour de vous En tout cas, merci beaucoup, Juliette. Merci, Sofiane. On vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. Bien sûr.
1: Même heure et même lieu.
0: Même heure, même lieu. Ne le dis pas aussi de façon si timide. D'habitude, tu es beaucoup plus enjoué <coughs>
1: Même heure, même lieu.
0: <rire> On arrive à la fin de cette émission. Et comme promis, je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour vous mettre à la lecture de manière simple et très efficace. Mm -hmm. Are you ready? Here we go. Conseil numéro 1 Fixez-vous un objectif quotidien Vous avez 86 400 secondes par jour Il ne tient qu'à vous d'utiliser Ce temps si précieux pour en faire Quelque chose de productif Écoutez les podcasts du Manel Show, c'est bien Ajouter 15 ou 20 minutes de lecture, c'est encore mieux. J'imagine que, comme moi, vos journées sont bien remplies. L'astuce est de compter ces minutes de lecture dans votre planning. Moi, en général, je le fais plutôt en fin de journée. Imaginez lire 15 pages par jour. Au bout d'une semaine, ça fait 105 pages. Et au bout de 30 jours, eh bien, ça fait 420 pages. Pas mal, non Conseil numéro 2, lisez des articles et des livres sur des thématiques qui vous passionnent. Bien sûr, la passion, c'est le moteur de toute chose. Pour vous motiver à lire, rien de mieux que de choisir des sujets qui vous intéressent. Ça va vous motiver à passer à l'action. Moi, par exemple, j'aime beaucoup développer mes connaissances dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, mais aussi dans des thématiques plus légères, comme l'univers du luxe ou le voyage. Parfois, je lis des articles de blog ou des magazines. Parfois, je me procure un livre papier ou sur Kindle. N'hésitez pas à varier les supports selon vos besoins. Conseil numéro 3, éliminez toute distraction. Mettez votre téléphone sur silencieux et concentrez votre attention uniquement sur votre livre. C'est important de le faire, j'insiste vraiment sur ce point pour ne pas perdre le fil de votre lecture. Accordez-vous ce moment comme un petit rituel de détente. N'hésitez pas à préparer votre boisson préférée et à vous relaxer. Franchement, rien que d'en parler, ça me donne trop envie de lire. Conseil numéro 4, lancez-vous un challenge. Vous l'avez vu avec mon invité, Valentin Descaires, qui s'est lancé le défi de lire un livre par semaine et je trouve ça vraiment super. C'est hyper motivant de se lancer des challenges comme ça et on en a tous besoin de relever des petits défis pour se sentir fier. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par lire un livre par mois. C'est déjà plus atteignable et vous allez voir que c'est tout à fait possible en suivant mon conseil numéro 1. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi Conseil numéro 5, optimisez votre parcours en voiture ou dans les transports. Évidemment, il n'est pas question de lire au volant. Je pense plutôt aux livre audio, qui peut être une bonne alternative pour celles et ceux qui souhaitent optimiser leur temps de trajet. C'est aussi une bonne astuce pour les parents qui s'occupent de leurs enfants, par exemple, et qui sont un peu frustrés de ne pas avoir le temps de lire. Dans les transports, vous pouvez emporter votre liseuse. C'est léger et ça peut contenir une véritable bibliothèque, sachant que les prix sont plus attractifs pour les livres au format numérique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. N'hésitez pas à partager vos articles, vos magazines et vos livres préférés sur la page Facebook Le Manal Show. Ça peut nous donner des idées. J'espère que ces conseils vont vous aider à lire plus souvent, tout en vous faisant plaisir. Et n'oubliez pas, ne restez pas passifs passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur le lemanalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et Soundcloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook Le Manal Show. Ciao